0: Du lytter nå til podkasten «Frilanslivet», en podkast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
1: Ukens annonsør er regnskapsprogrammet «Fiken». Jag har brukt Fiken i många år nu, länge för den här podcastern och grundet att jag liker Fiken är att jag kan gå in i nettlesaren och så logga mig på och så kan jag trycka jag har solkt nu eller jag har köpt nu. Jag kan också skanna kvitteringar med en app som sänner de direkt in i programmet och hjälper mig med hur den jag ska utgiftsföra det, vilket konto jag ska skriva på. Det är enkelt och det är deilig. Så tack Fiken. Du kan prova gratis i 30 dagar på fiken.no.
0: Nu sitter jag i en i Bergen. Det är lägenheten fotograf och samtidskunstner Tanje Bø Birkeland. Tanje sitter framför mig här och vid av henne sitter modern hennes, konstner, arkitekt kurator Anine Birkelen. Jag har spurt om att få disse två samen. Inte bara för di bägge är men för di involverer sig mykje i varandres prosjekter och har jobbet mykje samen. Annine, som er 65 år gammel, har i 10 år ledet Bergen Kjøtt, et populært kulturhus i Bergen hvor mer enn 300 musikere og kunstnere har hatt sin arbeidsplass, og hvor Annine gikk under kallenavnet Dronningen. Bergen Kjøtt kjempet hun for i flere år, og for å bevare det har hun vært gjennom mer enn 30 rettsaker. Det skal vi komme tilbake til. Tonje, som er 34 år gammel, er utdannet ved Kunst- og Designskolen i Bergen, og hun begynte for over 10 år siden med kunstprosjektet The Characters. Hun har reist til steder som Grönland, hun har reist i Gobiørken i Mongolia, og til Bhutan for å nevne noen steder. Der har hun fotografert sig selv i naturlandskap for å isenesette sig selv som fiktive kvinnelige oppdagelsesreisende. Bildene har blitt utstilt i Skandinavia, i flere land i Europa og i USA. Tonje har jobbet med moren sin, med Bergen Kjøtt og Annine har blitt med Tonje på fjellturer som assistent De har ett tett koblet liv og kunstnerliv og ses flere ganger i uka
2: Hei! Hei. Hei.
0: <laughs> Så hyggelig å få sitte her i leiligheten. Ja, leiligheten rundt et sånn stuebord Det er veldig koselig å ha deg her Takk for at du kom Dette er første gang jeg intervjuer mor og datter sammen og Det er egentlig første gang vi har to stykker i som, ja, to stykker som gjester i podkasten. Så vi har bare en mikrofon som dere ska dele på i dag. Så dere lytter og kanskje dere merker det, at de liksom lener seg litt sånn frem og tilbake for å eh, kjempe for plassen. <laughs> <laughs> Men eh, da vet dere det. Annine, jeg tenkte vi skulle begynne med deg. Du, du leide i 2009 et tomt industrilokal i Bergen sentrum og du brukte millioner av kroner på å skape et pulserende kulturhus. Kan ikke du fortelle litt om starten på Bergen Kjøtt?
2: Jo, det begynner å bli ti år siden, men det er jo et personlig utgangspunkt for prosjektet. Jeg, vært, jeg var kunstner, det var ikke enkelt å være kunstner, og mor eller alenemor, Først var det ikke enkelt å være mor, for det at det var ikke barnehageplasser, og så etter hvert så var det rett og slett enkelt å leve av å være kunstner, og det ønsket jeg. Så hadde jeg arbeidet med ett internasjonalt prosjekt fra 2003 til 2007-2008, og besøkt mange kunstnere, mange kunstnerfellesskap i Berlin, i New York, i Reykjavik spesielt, og opplevde veldig mange forskjellige kunstfabrikker og kunstmiljøer rundt omkring. Så jeg var inspirert til å starte noe større da jeg kom tilbake til Bergen enn det jeg hadde drevet tidligere. Allerede i 1994, da jeg hadde tatt min master i kunst, så bygget vi opp et fellesskap med kunstnere og musikere, dette fellesskapet begynte å bli ganske trangt og lite, og folk hadde begynt å flytte fra byen, litt som jeg, så bodde halvveis vekke i mange år, og vi hadde liksom lyst til å starte nytt så er det veldig få gamle fabrikker igjen i Bergen i hvert fall det er veldig mye rives og gjør som til leiligheter langs hele sjøsiden så da vi kom over Bergen Kjøtt, og nå sier vi, for det var jo ikke bare jeg da, men da vi kom over Bergen Kjøtt hvor det var plass til flere enn det vi hadde hatt på Industrihuset i Bergen, og som lå veldig sentralt i nærheten av arenaen for konserter og sånne ting, så, så ble vi inspirert av at nei, dette her må vi utvikle. Så, så gikk vi til huseren og spurte var han hadde tenkt å tjene på dette huset, og hva han hadde tenkt å gjøre med det. Han hadde ingen planer, og det hadde stått tomt noen år. Så leide jeg hele bygget, fikk med meg de gamle kompisene fra studiofellesskapet vi hadde hatt tidligere, og så begynte vi sammen å utvikle projektet.
0: Hva tenker du at styrken ved at det var så tverrfaglig har vært?
2: Uh, Altså det var bare helt naturlig for meg, for vi er en ganske liten by i Bergen, selv om vi liker oss si vi er veldig store og viktige. Men, men, så vi var veldig vant til å jobbe. Alle som, alle som arbeidet med kunst, om vi arbeidet med dans, eller musik eller teknik eller billig kunst som jeg gjorde, så, så kjente vi hverandre og var vant til å samarbeide. Så det at vi samarbeider i Bergen, det er ikke bare en myte. Det var, det var sånn det var. Mm. Og, og det var jo noen rene kunstnerfellesskap, studiofellesskap for kunstnere, men det var ikke noe sånn fellesmiljø, i hvert fall ikke i 1994 vi startet på Industrihuset, det første fellesmiljøet vi startet. Det var også litt, for jeg synes det er litt kjedelig med bare å bli kunstner. <laughs> Så det var rett og slett bedre å jobbe sammen klærfaglig.
0: Om deg så har jeg lest at du er en person som stadig utfordrer kunst og kulturscenen i Bergen, og at målet med Bergen Kjøtt var blant annet å gjøre det lettere for neste generasjon å være kunstnere. Stemmer det?
2: Jeg har jo alltid blitt beskilt for å ha en pedagogisk side, og det har jeg kanskje. <laughs> og, og også det at jeg, ja, som vi sa i stedet, at jeg kanskje lett kjeder meg litt. Sånn at, og jeg synes det er så utrolig spennende å arbeide med kunst, jeg synes det er så spennende liv, og det så jeg blir litt lei av å forsøke å forklare det til folk, så jeg hadde lyst til å lage et sted der alle mulige mennesker hadde lyst til å komme, og være, og arbeide, og se hva vi gjorde. Så vi hadde jo hele tiden en visningsscene hvor vi hadde blandet med kunst og musikk, og jeg hadde rett og slett lyst til å den neste generation et litt enklere kunstnerliv, enn det jeg føler jeg selv en av de tingene som var viktig med det, det var jo at vi støtta hverandre, at det er hele tiden noen på Bergen Kjøtt som gjør en eller annen kommersiell suksess også. Og da er det litt lettere se for andre hvilke muligheter som finnes. Og det kommer masse kjente kunstnere og musikere fra utlandet till oss, og blir begeistret for stedet og for miljøet og... Blir det kanskje flere dager enn de hadde tenkt. Og, så, så det blir en sånn felles inspirasjon i å ha det stedet. Og en av de tingene som har vært viktig, både på Bergen Kjøtt og senere, det er jo at vi har langsiktige leiekontrakter. For i Bergen er det veldig mye sånn at de få stedene du kan få leie rimelig nok, de er bare korttidsleie. Et eller to år, og maks fem og så mange kunstnere gjorde jeg jo det selv også, og det føltes jo veldig lenge med fem år, men det gick jo veldig fort. Så, så vi har lyst til å teste ut hva skjer eh, når vi tilbyr kunstnere og musikere et sted å være hvor det er det det stedet skal dreies om. Det er kunst og musikk. Du blir ikke kjeftet på hvis du spiller for høyt, eller hvis du roter litt med malingen. Eller. Det er liksom hele miljøet på huset har forståelse for de kunstnerske prosessene og deltar i dem. Så, så det var vel mye av, av utgangspunktet for det.
0: Fikk du selv tid til å fortsette å eh, være kunstner?
2: Nei, det er også litt personlig grunn til det, for da var med i en ulykke, og jeg ble skadet i, før 2009, eh, så sånn at jeg kunne ikke arbeide på samme måte jeg hadde gjort før. Så men, sånn som det har utviklet på Bergen Kjøtt, så ble jeg nok fra 2013, da rettsakene begynte, så har det vært det eneste jeg har med. Det var, det var vanskelig å holde fokus på eh, rettsakmodusen og samtidig arbeide med kunst. Så det er jo gjennom de felles reisene og prosjektene til Tonje, derfor jeg fremdeles både utvikler mig og være med på spennende ting, og så håper jo noen av dere har roet sig at det kommer tilbake igjen, for kunstner er jo noe du er. Det er jo ikke bare det å lage de konkrete bildene. Vi ska komme
0: tilbake til det. Mm. Men disse rettsakene, vi kunne, du kan fortelle litt om det, hvordan det har vært å stå i over 30 rettsaker
2: ja, altså det er 30 så Det er ikke så mange ganger jeg har stått i en rettssal, men eh, mer enn noen ganger. Eh, det var jo totalt uvirkelig for mig at noe sånt kunne skje.
0: Hva var det vi, som skjedde?
2: Vi, jo, vi visste jo det at vi hadde pustet opp et privat bygg i Bergens sentrum. Eh, vi hadde endret det fra å være ganske nært en rønne til å bli et veldig populært sted. Da visste vi jo at vi risikerte at huseierene ville selge bygget. Uh, igjen så ville jo Jan Emil Johannesen være med på å kjøpe det ut, men av en eller annen grunn fikk vi det, så det ble solgt til noen andre huseiere. De ville med en gang hive oss ut Det var et enkelt regnestykke, fordi de, selv om vi forsøker alltid å ha husleienivå så lavt som mulig, så dekket jo vårt husleienivå, det dekket jo både husleien til huseieren, og også banklånene. så sånn at hvis de fikk oss ut, så ville de på dagen ha tjent veldig mye mer penger. Og jeg ville sittet igjen med da 4 millioner i lån til DNB, og så måtte jeg vært ansvarlig for å betale det videre. Men for å være helt ærlig, så var det, det var, det var så uvirkelig at, at vi bare liksom plutselig skulle kastes ut. Og, og jeg var veldig syk akkurat på den tiden, og... Det var liksom helt klassisk hvordan du skal hive idealister og kunstnere ut av ett bygg. Jeg var syk, det var jeg så hadde leikontrakten. De trodde at det var enkel sak å bli kvitt mig. De hyret et PR-byrå som hjelpte de å bygge opp saken, slik at de laget en såkalt drittpakke mot mig. Og jeg må jo se si at jeg føler at det at jeg er kvinnelig gründer, kvinnelig direktør om du skal si på ett bygg, det er faktisk en del av årsaken til at dette kunne utvikle seg sånn som det gjorde. For det, jeg følte at det var vanskelig å nå frem. Når det først hadde stått i avisen, at jeg var rotet der, og hadde rotet økonomi, og ja, jeg husker nesten ikke, jeg tvinget meg til å ikke huske, jeg var så stor der, så, så var det på en måte lett for folk å akseptere jeg tror hadde det vært en mannlig leder så hadde det vært lettere å stå opp og få gehør i aviser og, og andre medier om at dette er jo helt absurd. Så... Og samtidig så hadde jeg jo ansvaret for 300 kunstnere og musiker, som hadde sin daglige arbeidsplass der. For selv om huseierne da sa at de skulle fortsette å drive bygget, så hadde de aldri drevet med kunst og kultur. Så de, de kunne jo ingenting om det så, det, så det var jo helt ulogisk at de skulle det. De skulle selvfølgelig drive bygget og lage leiligheter. Det er jo det alle unge eiendomsinvestorskall. Så, så det var jo en veldig, det blev jo et veldig samhold på hus, og selv om jeg alene, så, så, altså, med det økonomiske ansvaret sto jeg alene i rettssal, var jeg jo ikke alene for det at det var jo mange som kom og, og støttet oss, altså som, som vittner og alle mulige nivåer i både politikere og studieholdere på huset. Så det var en det var en helt absurd periode, men, men det var, er mange som skal æren for at vi klarte oss. Det ble jo blant annet lagt, lagt frem i rettssaken alle mailene til dette PR-byrået. Og det er jo første gang i historien, i hvert fall i Norge, at de har måttet legge frem dokumentasjon for kundene sine. Så det ble jo en stor sak av det. Så derfor vet vi jo akkurat at hva de hadde tenkt å gjøre. Blant annet en ting som jeg husker veldig godt, det var at de skulle kviste meg i advokaten men. Og vi visste ikke hva kviste var. Hva er det? Det var å skade armer og bein. Fysisk? Ja. Så vi har den periode beskyttelse. Så klart, det var helt absurd. Og så er det veldig absurd å vinne alle rettssakene, og at rettssystemet lar det gå så langt, at du sitter igjen med to siffret millionbeløp i advokatutgifter. Og også helt tilfeldig hvis ikke jeg hadde arbeidet på det internasjonale projektet sånn at advokatene kjente meg og skjøtt, advokat kom til å bare ringte og sa, slapp av denne rettssaken, tar vi. Hvis ikke de hadde gjort det så hadde vi ikke hatt råd å forsvare oss. For hvis de skulle hatt løpende betalt for sine advokattjenester så det ikke vi klart det så mange år. Så det er derfor jeg mener det er veldig mange som har vært med på å redde Bergen Kjøtt. Men sov
0: du om nettene i disse periodene? Altså, hvordan, hvordan var det?
2: Det var jo litt ulike faser med en rømme da. Og, og, jeg prøvde veldig mye forskjellig blant annet å, å, å slå med konkurs da. Og det var jo en av de absurde opplevelsene å, å få et krav på mange hundre tusen mot sig, som ikke var reelt og sitte i retten og, og høre på de snakket, og de fikk lång tid til å forklare sin sak, og min advokat fikk veldig kort tid, og så lærte jeg etter vart, at det var veldig godt tegnet, at de ville høre hvordan de tenkte, de som da var kjeltringene, mens min advokat fikk liten tid. Jeg ble veldig nervøs da. Så det var jo noen perioder jeg var veldig nervøs. Akkurat i forbindelse med den konkurssaken, ble advokaten også nervøs, så vi samlet sammen penger, lånt av familie og kjente og ville betale de det. men da med et krav om at de skulle tilbake betale hvis de tappte men de ville ikke ha pengene de ville bare kjøre med konkurs så vi slapp å betale
0: <laughs> men i sånne perioder hvor, hvor fant du på trygghet og um, ja jeg kan jo se for meg at man kan hele verden rase litt i sånne ja, det er jo, faser.
2: Ja, og det er jo, det er jo absurd. Altså, jeg trodde jo aldri at jeg skulle være i en rettssal i hele mitt liv. Og jeg trodde jo heller ikke at jeg gikk an å bli angrepet og måtte forsvare sig på den måten som vi måtte. Um, og det var en enorm styrka at advokatene hjalp meg så tett, og fulgte meg så tett. Det var mange gånger jeg tenkte «Nei, dette går ikke», og de advokatbrevene vi fikk fra motparten sin advokat var ganske personlig stygge og ja, jeg holdt på å gi opp mange ganger, men, men de var alltid der og bekket, altså om det var lørdag eller søndag eller, eller hva så, så var de der og var en veldig støtte selvfølgelig fordi at de tok tingene ned til det saklige og leverte et saklige svar på noe som jeg ikke, som, jeg, som bare ble følelser for mig. Så, så akkurat der og da var det veldig viktig. Det andre som er veldig viktig er jo at jeg har en veldig trygghet i familie og venner, og, og selvfølgelig miljøet på Bergen Kjøtt som, som kjenner meg, og som jeg hele tiden kunne på at de vet jo hva som foregår. Selv om jeg kunne ikke involvere miljøet på Bergen Kjøtt i detaljene. For da ville jo de kanskje bli livredd for å ha studiene der. Så overfor de måtte jeg forsøke å virke veldig trygg og rolig, og ikke... La de få høre alle detaljene. Dronningen. Ja, kanskje. Men også er det veldig viktig for mig å være ute og gå tur, så det blir jo ertet litt for her i Bergen, for jeg går jo på de samme fjellene, og forsøker å se, si at, ja, ja, men lyset forandrer seg hver dag, og fjellet er allerede det samme. Men, så det er nok mange som har lurt på hvorfor jeg går så mye alene på tur.
0: Det Bergen kjøtt som fortsatt existerer. det er det ikke dere som driver. Det stemmer. Kan ikke ja. du fortelle litt om, om det?
2: Ja, det ble jo en absurd avslutning for min del på projektet, men det viktigste er jo at prosjektet får leve videre. Etter alle rettsakene vi hadde vunnet, så var det framdeles i samme huseierne. Det begynte å bli vanskelig for oss, så vi ønsket at noen andre skulle kjøpe huset. Så vi fick fikk etter mye om og menn en kommune med oss på å danne en stiftelse som kjøpte utbygget. Etter denne stiftelsen var faktum, så ble det jo selvfølgelig opprettet et stiftelsestyre, og projektet ble formalisert på en måte som ikke, som gjør at ikke vi føler oss hjemme der. Det var heller ikke ønskelig plutselig fra styret at vi skulle være der lenger. Og det ble jo først helt uvirkelig. Men etter en stund så tenkte jeg at ja, ja, Bergen, kjøtt, Bergen trenger flere miljøer. Så i stedet for å kjempe og forsøke å få en plass på det nye Bergen Kjøtt, så bestemte vi oss for å trekke oss ut. Så fra fra nyttår så er det ikke vis som driver huset, heller ikke det eller det vil si det er jo ikke noe som skjer der akkurat nå. Men eh, vi bestemte oss da etter litt om og menn for å starte et nytt sted. Vi fant en ny fabrikk, og en gang igjen der. Jo, som skal
0: hete Gylden Pris Kunsthavn?
2: Ja, etter lite om og menn også, så fant vi ut at det var et navn vi kan leve med. Nå har vi sagt det så mange ganger. Det ligger, bygge ligger på Gyllenpris. På Gyllenpris trenger det virkelig en kunsthal. Det er et område hvor det er veldig få møteplasser her. Det er et veldig spennende område for oss å etablere oss, for det er en blanding av masse nye hus og nybygg og gammel bebyggelse. Det har traditionellt vært et rimeligere områder av Bergen å bo i, så det betyr at det flytter en del kunstnere og musikere hit. Det betyr også at det er mange forskjellige folk, mennesker fra veldig mange forskjellige steder som bor her. Så vi gleder oss til å etablere oss og fant ut at Gyllenpris kunsthall er et navn med energi. Så derfor heter vi det nå. Men du orker å gå i gang <laughs> Ja, for det var jo en utrolig sørgelig avslutning på det andre Bergen kjøtt -prosjektet. Med først rett sak som vi så til de grader vant og så liksom å bli skvist ut på en måte, da kunde man blitt bitter og sur og, og tenkt at dette var jo litt feil og det kunne blitt vanskelig for de som blir igjen på huset og det var veldig mange kjedelige situationer i begynnelsen. Vi skjønte ikke helt hva som foregikk og hva skulle Bergen Kjøtt være uten oss liksom. Det var jo helt uvirkelig. Um, mange har også sagt til meg at vi skulle tatt navnet Bergen Kjøtt med oss. Det er spesielt de som ikke bor i Bergen. For, for de er jo Bergen Kjøtt oss og vårt prosjekt. Um, men det blir for vanskelig. Jeg skulle egentlig ønske at de også skiftet navn. Slik at Bergen Kjøtt bare ikke var Bergen Kjøtt mer. Og så at vi etablerte to forskjellige steder med to forskjellige navn. Um, en del av de musikere og kunstnerne som var på Bergen Kjøtt blir jo med oss, men vi forsøker å skape nytt på det nye stedet, på Gyllen Priskunst, altså vi kan si noe. Um, sånn at jeg synes det ville være naturlig at det ble to ulike navn.
0: For opplever du noe forvirring rundt det at noen tror at Bergen Kjøtt som eksisterer i dag, eh, fortsatt, eh, at dere fortsatt er involvert i det?
2: Ja, det tror jeg nesten alle tror sall här i Bergen det det är jag vet inte om det så många som läser avisen om kultur på kultursidan kanske. Eh det förbausar mig mange som främmande läs tror at vi är bergenkött og vi driver bergenkött. Ehm mm. förvirringen började nog lite då de laget sin egen nettsida med bergenkött och kallte den väl för bergenkött.org. Samtidigt så vi drev huset och gjorde mot att ha vår bergenkött.no sida. Oppe. For det var jo vi som drev utstillingene og konsertene og bygget. Og da, og da ble det veldig mye rot og veldig mye unødvendige problemer. Um, men dessverre det har ikke lagt sig enda. Jeg håper jo når vi etablerer nå Gyllenpress kunsthall at, at vi liksom klarer å kommunisere ute i verden at det er oss. Mm derfor kalte vi det i begynnelsen før vi hadde navn på det, og visste hvor vi skulle være, for vi har jo lett litt etter å finne et sted, så kalte vi det bare for Bergen Kjøtt 2 for å vise at det er vi som fortsetter. <laughs> um, og så kommer vi til kalle, eller Bergen Kjøtt Publishing kommer til å hete det videre. For det er på ett internasjonalt projekt at det blir det bare forvirring å skifte navn på. Mm. Så vi må jo føle litt på det, men Foreløpig heter vi i hvert fall Bergen Kjøtt Publishing.
0: Er det noe man kan lære av det du har vært gjennom? Eller er det noe man kan gjøre for å sikre seg mot sånne situasjoner? Hvis man starter egne kunstnerdrevne initiativer?
2: Ja. Altså det, det er egentlig et vanskelig spørsmål, fordi jeg følte siden jeg hadde arbeidet med Kjøtt og bygget opp prosjekter internasjonalt, så hadde vi et veldig godt samarbeid helt fra starten på prosjektet. Og det var jo også det som reddet oss, at vi hadde skikkelig kontrakter, de var helt solide, og det var tinglyste, og, og det var ingen tvil om at så lenge vi ikke gjorde noe galt, så skulle vi ikke kastes ut av det bygget. Um, sånn at jeg føler jo at vi hadde bygget det opp veldig solida fra, fra starten. Det som var det store usikkerheten i det, det er at for å få lån i det hele tatt, så må du stille personlige garantier. Så, så jeg har personlige garantier for å lån på bergenkjøtt i mitt hus privat. Det vil jeg jo ikke anbefale noen å gjøre. Men det var faktisk eneste måten å klare å bygge opp i hvert fall bergenkjøtt, i hvert fall på den tiden og på den måten vi har gjort um, og det er vel kanskje en sånn risikotaking som bare kunstnere gjør eller i hvert fall personer, for det du tror så sinnssykt på det du håller på med så men jeg tror ikke du får til å lage noe hvis du er villig til å ta risikoene, um, og det er jo litt derfor noen ga meg til med dronningen også, for det er selv om vi respekterer fellesskapet på Bergen Kjøtt og det var studioholdende som var ressursene på bygget, og det mener jeg fremdeles at det så var det jeg som tog de endelige avgjørelsene. For hvis vi skulle ha gjort dette i et fellesskap, hvis fellesskapet skulle stilles til å være ansvarlig for to siffret miljø, eh, million beløp i advokatkostene, så hadde vi ikke klart det. Det er helt sikker på. Vi, det er ja, og jeg er så stad, så jeg ville ikke at de skulle vinne det huset og ødelegge alt vi hadde bygget opp. Og når jeg sier vi, så er det jo fordi at det er veldig mange som har vært med også fysisk å og bygge prosjektet. Stig Andersson for eksempel har vært med fra dag 1 som arkitekt, men han er også flink å bygge. Så og han er en alt mulig man som kan alt fra lydtekniske ting som jeg ikke kan, til praktiske. partner.
0: Ja. Stemmer, ja. Ja. Men um, Annine, du, din kjæreste, ja. din datter, eh, og dette holdt du på med i ti år, altså hvor mye har eh, Bergen Kjøtt fylt eh, livet ditt? Oh, ja. Siden dere alle har vært så involvert.
2: Ja, så på en måte er det jo blitt livet å drive Bergen Kjøtt. Og, og, det er et utrolig spennende liv. Men også det hektiske, selvfølgelig. Og... og det at vi står sammen i hele familien om, det har jo vært nødvendig i den perioden vi har vært gjennom med rettssakene. Det, det hadde ikke gått an av et vanlig familieliv på siden. Um, og rettssakene gjorde jo også at vi ble mye mer direkte involvert i alt som skjedde. Det har vært over, vi hadde en ene etasje som var til visninger, både konserter og... og visuelle utstillinger og tverrfaglige prosjekter, selvfølgelig. Um, og der har det vært mer enn 700 projekt, de siste årene. Um, og det vil si at vi har vært veldig mye på jobb, og veldig lite med familie, annen familie i helger, og eller på skiferier og sånne ting. Vi, vi har, mye av livet vårt har drevet seg om det. Men det vil jo igjen si at vi har møtt utrolig mange spennende mennesker og hatt det veldig spennende. Og da, da blir jo det en, en livsform og en livsstil um, uten at du egentlig helt tenker over at det skulle bli det. det var
0: Utvidet familie?
2: Ja, for det var jo, jo rettssakene som gjorde at jeg gikk inn og, og liksom gikk 100% inn i driftene. Jeg var ikke det før. Da, da arbeidet jeg med andre prosjekter. Um, og vi blant annet vi laget ett mye større utstillingssted på noe som heter Bontelavo en annen gammel fabrikk i Bergen men det måtte vi da droppe for vi klarte ikke å gjøre flere ting samtidig så det er egentlig bare etter 2013 at jeg også har vært sånn helt daglig involvert og ikke bare som studio holder på huset, det måtte jeg gi opp jeg kunne ikke klare å arbeide med min egen kunst der samtidig med rettssakene så det sakte men sikkert så er det vel blitt sånn at familien ikke helt med oss i helgene og de må komme til oss hvis det skal være med oss. <laughs> men, men igjen så, ja, jeg kan ikke tenke meg et sånt helt vanlig liv på min, med folk på min alder som sitter og ser på fjernsyn og ja, det ville være veldig uvant, uvant tanke. Så det var vel riktig å si at det har preget utviklingen av livet vårt, 100%. Mm. Tonja, du har jo også vært
0: involvert her. Eh, bare kort, på hvilken måte? Altså
3: da da eh, min mor startet Bergen Kjøtt, og egentlig de to veldig to-tre første årene, så var jeg ikke jeg så involvert, det at først så gikk jeg ut av eh, den gang kunst- og designhøyskolen, noe KMD, tok master der, og så dro jeg et år til New York. Jeg fikk et stupend fra Hassebladstiftelsen for et av prosjektene mine. Og reiste da og hadde studio på IACP i seks måneder, men endte med å bli i byen et år da. Så det var jo eh, på en måte litt bra, tror jeg. For da, var jeg, da fikk de liksom starte det drømmeprosjektet som de ville, og så holdt det på med min kunstneriske praksis. Men så var det jo godt å vite at det hadde ett spennende miljø som jeg visste at det ville bli en del av når jeg kom tilbake til Bergen. Så, så sånn sett så har jeg vært mer involvert egentlig eh, sånn i de siste to årene fordi jeg har gått mer inn og vært en del av det kuratoriske programmet vi har hatt og vært veldig involvert i Bergen Kjøtt Publishing hele veien. Det startet egentlig med at jeg ville gi ut min bok til characters, men så hadde jeg lyst, vi hadde snakket så mye om at vi hadde lyst til å lage publikasjoner på Bergen Kjøtt, og det hadde snakket mye musikere på hus som oss, og de ville lage plater i begrenset opplag som kanskje er veldig dyre å produsere og sånne ting. Og da var det en veldig fin mulighet for meg å slippe å enten selge ideen min til et, et forlag, eller gi den ut helt på eget forlag. Men kunne på en måte være med og skape en plattform som kunne gi muligheten for andre kunstnere senere. Da. Det beste av begge
0: verdener, egentlig? Ja, rett og slett.
3: Ja.
2: Jeg må bare si en liten ting i forhold til det med Tonje sin deltakelse i prosjektene, for det er klart som alenemor, Tonje var med på alle prosjektene vi laget, ikke alle i utlandet, ikke da vi restet i Arabi og sånn, da måtte hun hos en barnevakt eller hos noen andre, jeg husker ikke helt hvem, men, men uansett så, så var hun med på veldig mye. Og så husker en gang Dagbladet skulle intervjue meg om noe, og Tonja sto og ramset opp. Ja, så har jeg sovet i garderoben til Egeskøyen, og så har jeg sovet i rulletrappen på Flesland, og så har jeg sovet der. Og da tenkte jeg, oi, barnevernmeste, nå må vi stoppe <laughs> Så du har jo på en måte vært med i oppbyggingen til Bergen Kjøtt, og i den måten å leve som kunstner på, fra du var veldig liten.
1: Mm.
0: Jag läste ett slags intervju du har skrivit eh, om Anine Tonje på nettsidde Artfolk. Mm. Eh, hvor det stod otroligt mycket fint eh och där stod det också att eh, din kusinna var citerad på något sånt som eh att Anine dansar efter sin helt egen tone, och att hon danser så fint, något sånt. <laughs> ja. Så det verkar ju som familjen hanterar det då.
2: Ja, ja. Ja då vi är flera ju konstnärer i familjen. Så, så det er så sånn at, at det er noen som sitter hjemme og er sur. Er, så bra. De er blitt vant til å komme på bergenkjøtt og få oppleve mye, de også. Og, det gir jo så mye også. Ja, de gjør det gjør det. Det er veldig. Og, og det, som, det som jeg synes er trist nå, som er en trist utvikling, det er at jeg føler jeg må forsvare så mye mer hvor mye kunst gir. Det er blitt så, det er blitt så vanlig å snakke ned kunsten, kunstnere som får tilskypte spennende prosjekt begynner folk å uttale seg om at der, for det de har sett noen andre uttale seg negativt i avisen eller på Facebook, så bare blander det sig inn og har ikke peiling på hva det egentlig handler om, men det blir en sånn klisjé på hva som er samtidskunst og hvor utrolig negativt det er og hvor utrolig mye mer vi har brukt for ja, sykehjemsplasser og skoleplasser og barnehager som vi også har bruk for men det er blitt en sånn motsetning i det som jeg synes er trist så, så jeg har jo fremdeles lyst til å, å vise folk at det er spennende med kunst uh, og ja vi har så mange fine, rare opplevelser <laughs> så jeg håper vi får fortsette med det
1: Uken annonsør er Vigelandmuseet i Oslo Vigelandmuseet ligger i Vigelandsparken och där kan du se en till närmast komplett samling av Gustav Vigelands kunst. Spår du oss så är museet en av Stockholms vackraste pärlor som vi mener bara må upplevas. Varje rum har vär sin farge på väggene och dagsljuset som skinner in genom takfönstren är fantastisk. I museet kan du uppleva gipsoriginalerna till de ikoniska verken i Vigelandsparken i 1:1 storleke. Flera av billedhuggerns tidligste arbeider, i tillegg til rullerende utstillinger fra andre samtidskunstnere, samt en rekke bra eventer.
0: Jeg vil veldig gjerne snakke mer om det å jobbe sammen, for det har dere jo gjort så mye av, og reist sammen, ikke minst. Men først skal, vil jeg snakke lite med dig Tonje. Du har siden 2008 jobbet med det fantastiske fotoprosjektet The Characters, der du beveger dig på grensen mellom fiksjon og virkelighet. Du iscenesetter dig selv som fiktive kvinnelige oppdagelsesreisene fra fortiden. Og som jeg nevnte innledningsvis, så har du vært på Grønland, i ørkenen i Mongolia og i Bhutan, blant annet. Du bestiger fjelltopper for dette prosjektet. Du tar med deg kostymer. Fortell, hvordan fikk du denne ideen? Ja, da
3: jeg begynte egentlig på, på dette prosjektet i 2008, så var jeg fortsatt kunststudent. Og så var jeg veldig eh, fascinert i, av historie og fortelling. Da var mindre, så var jeg litt sånn usikker på om jeg ville bli fotograf, eller om jeg ville bli forfatter. Jeg var alltid veldig glad i å skape fortellinger, også skriftlig, da. Og så samtidig så var jeg jo interessert sånn, det var jo noe jeg hadde med meg helt fra barndommen av eh, alltid vært mye ute. Jeg vil jo si at i den, forhold til den prioriteringsrekkefølgen vi snakket i sted, så vil jeg jo si at naturen og det å være ute er både egentlig meg og min mor sitt liksom, det er der vi kommer oss vekk fra alt da, og kobler ut. Eh, og da hade ett sånt väldigt en önsket att jobba ute men jag hade inte lust att jobba med land art eller något som var på något sätt ett etablerat konstnärligt sånt definierat uteprojekt då men jag ville jobba både med den den biten att sitta inne i studio og skapa berättelser och ha den roen och och men det väldigt aktive och gå ut i naturen och samtidig så samtidigt så hade ett väldigt sånt politisk utgangspunkt med det at alle de kvinnliga polarheltene som vi egentlig hatt i Norge, de var, i 2008 var det ingen som snakket om det. Du måtte det som inn i bildetsamlingen og grave frem et bilde av Hanna Resvold Holmsen da hun sto som botaniker i 1900 på Svalbard. I dag så er jo de tingene kommet litt mer frem i lyset. Men eh, da jeg startet prosjektet så var det også dette her at hvordan vi forteller en universell historie som mennesker og hvordan den historien egentlig er fra et veldig vitt mannlig, europeisk perspektiv da, eh, og jeg startet jo veldig nært hjemme som det aller første prosjektet som reiste til Svalbard og med det projektet så hadde jeg allerede involvert min mor, egentlig som fotomodell, mens jeg tok bildene. Det var egentlig hun som var min første oppdager. Det syntes hun ikke var noe kjekt, overhovedet, egentlig. Hun hadde, hadde ikke noe sånn, så tenkte jeg, det var veldig vanskelig å instruere henne på hvordan hun skulle være. Og så tenkte jeg, men hva hvis disse personene faktisk er mine alt av egoer? Hva hvis jeg tar inn en annen interesse som jeg har, som er selvportrettet, som jeg har jobbet med, Egentlig fra jeg ble interessert i foto da jeg var 7-8 år, så jeg har alltid tatt selvportretter. Hva hvis disse kvinnene jeg skaper faktisk er meg? Og så gjorde jeg den tvisten, og reiste da til Svalbard med min daværende kjæreste som fotoassistent. Og det, det prosjektet ble jo faktisk, det ble stilt ut første gang på, på Bergen Museum, i de kulturhistoriske samlingene der. Og da gjorde jo Norsk Polarinstitut Research på Alene Victoria Birkland i 2 uker. Före det till slut skönt att detta var et konstprojekt. Eh så det är menar jag att det det visar ju lite att ting var väldigt skygga när folk egentligen helt kunne norsk kvinnohistoria i förhållande till att det må resa Men också att att på något faktiskt det projektet var en del av en våg av projekt som skapte fokus på kvinnliga uppdagare då, både i Norge men också i Storbritannien och USA. Men det at de er fiktive, er, er det en grunn til det? Eller, eller, ja, eller finnes
0: det ikke så mange kvinnelige oppdagere fra den tiden?
3: Eller? Jo, absolutt. Men det som jeg alltid har sagt, det at de eh, kvinnelige oppdagerne som jeg har gjort research på, de fremstilles ofte som litt sånn ufullstendige og litt halsbrød for det at samtiden deres dokumenterte ikke deres reiser så det er den lille dokumentasjonen det de kanskje har skrevet selv og de fotografiene de har fått tatt selv så det er en ganske sånn broket historie mens jeg ønsket å skape fullstendige liv og ønsket å, å forestille meg noe som kunne ha skjedd og som sannsynligvis har skjedd og så er det jo også det med å leke sånn med grensen mellom funksjon og virkelighet. Så alle disse kvinnene er inspirert av eksisterende kvinner som de da får navn fra. Da. Så for exempel karakteren nummer fem har tre navn, Bertha Bolett Boyd, og det er et av Bertha som er min egen oldemor, og som var første kvinnelige ansatte i NTB, og som måtte skrive under mannlig sødonym etter hun giftet sig og som, som ble redaktør i Fiskeren til slutt da så hun uh, har jo vært en sånn hun, jeg husker jo hun uh, men uh, spesielt så er det jo det med at det har en kvinne i min egen nære familie som levde et veldig moderne liv mellom første og andre verdenskrig da som jeg tror mye mer lik det livet vi lever i dag enn det folk forestiller sig. og så Bolett som er mellomnavnet det heter Bolett Berg som var fotograf sammen med Marie Haug Nydelig, ja, veldig fint. Og de drev et fotostudio, og der tog de sånne portretter av seg selv i ulike mannlige roller med litt som sånn komisk twist, som på en måte fisker og polarfarer, og som liksom stilte sig opp som en sånn type Nansen- eller Amundsen-karakter i full habitt. Så det, det har jo vært en sånn... Preussmuseum har mye av de bildene i sitt arkiv, så var der jeg kom over det først da. Og det var, også en sånn, det var virkelig en gavepakke for meg å få, å få gå inn i de to livene og de, og de svart hvit som de skapte. Hvor er
0: det du har fotografert Bertha Bollett Boyd?
3: Det er i Bhutan. Og det er også litt sånn interessant på det er etternavnet Boyd, det heter Louis Arna Boyd som reiser til Grønland. Og der har jeg gjort et annet prosjekt. Så det viser litt at disse karakterene lever liv som på en måte noen ganger overlapper litt inn i hverandre. Men um, grunnen til at jeg valgte Bhutan som reisemål er at jeg har alltid har hatt en, en uh, drøm om ekspedisjoner liksom opp i høyden og i Himalaya. Da. For din egen del? For min egen del. Uh, men så var det også det at jeg syntes det var et veldig interessant utgangspunkt, fordi vi vet ekstremt lite om Bhutan. Butan. Altså, Bhutan er et land som på en måte blander religion og mystikk og fakta bare i, i historiebøkene, så er det liksom veldig uklart hva som er sangen, og hva som er faktisk historie. Og det synes jeg var et veldig interessant um, utgangspunkt for The Characters. Så etter å ha lest om mange land og områder, så var Bhutan et uh, veldig fristende valg. Uh, så i forhold til at du uh, det er jo det eneste landet i verden som er, er klimaneutralt. Uh, og det synes jeg også er en sånn det handler jo rett slett om at folk ikke har biler, og at de lever et nomadisk liv. Det er jo ikke nødvendigvis et aktivt valg de tar. Sant? Det er jo eh, noe som på en måte, til en viss grad er det pålagtig. Ja, og så det er jo at eh, Butan hørte om første gang på Finse, da jeg var fire-fem år. Eh, og da eh, var det en som hadde foredrag når det var stygt vær ute. Som, eh, hva var det han het? Ja.
2: Han het Pettersen, men om det var Karl Emil. Men han, han hadde jo ikke bare ett foredrag. Når det var stygt vær og vi ikke visste vad vi skulle gjøre, så var vi alltid inne och sånn, så på bilder fra Bhutan. Ja. Så det blev en en sånn felles drøm å oppleve alle de fantastiske. For han var en av de første europeere som fikk lov å reise til Butan, fordi han hadde studert med prinsen i London.
0: Var du med til Bhutan? Jeg har vært med til som,
3: som assistent, eller? Ja. ja. <laughs> det er veldig sånn, jeg tror vi er ledertyper begge to, så det er jo noe å si i forhold til The Characters. Da. Det tror folk på en i på, på tidligere Bergen Kjøtt og Nordgyllen Pris Kunsthalle, sånn, så jobber jeg helt klart under min mor. hon initierer store prosjekter, og jeg tar med av små biter av de, eller små egne prosjekter. Med så Characters styrer jeg alt ned til minste detalj. Og jeg vet ikke om så veldig mange mødre det funnet seg i det, hvis ikke det var det at de rollene byttes om. Da. Altså, det er veldig definert egentlig, hvem som gjør hvilke prosjekter, men samtidig får vi jo forme hverandres prosjekter. Altså, det at vi kan være på de turene sammen, at måte, den moren som har oppdratt meg til å holde ut ute, kan være med meg og sove i telt i 14 dager. Sant? Jeg tror det er ganske få andre som har orket egentlig. Å bli med deg? Å bli med, ja, 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 for det er jo, det høres jo så flott ut, sant, å være på telttur i Bhutan, men på tiende dagen uten vant, til å vaske håret, og med liksom eh, samme meny og hestemøkk overalt, så er du på en måte litt lei. Når du da i tillegg befinner deg 5000 meter over havet, og høyere noe, eh, noe fjell i, i de europeiske alper, sant, så er det jo, det är ju först och främst täfta och det att klara av att skapa konst och sitta om kväll och diskutere bilder og på ett och annat vara fagligt i sån omgivelse, det är väldigt annorlunda än att bara vara på tur i sån omgivelse. För det har vi ju egentligen bägge två erfarenhet med att bara være ute på tur. Men att jag satt i characters så känner jag lite att nej, visst jag ska liksom utsätta mig för all de där tingen så ska det vara för konsten alltså. Jag är inte har inte så så lust och så vi talat bara för att göra det som jeg har det før.
2: Så er det en interessant ting som jeg bare... For det, på disse turene da, så er det jo... Vi har jo snudd nå. Da Tony var liten var det jeg som tok henne med på tur og kontakten på i alle ledd og har med litt ekstra mat og litt ekstra kos for at det skulle være spennende å være på tur selv om det blåste og snudde og var tøft på finset. Så nu er jo det snudda. Fordi at er det Tonje som er den sterkeste, når vi er over 5000 meter høyde. Så nå er det Tonje som har med alle de småre remediene, og alle de små en karamell vardag trøstene Så det er jo en morsom opplevelse at, vi, ja, at det du som må, som må ta vare på mig og være den mest profesjonelle, rett og slett fordi at mine krafter går fortere ut.
0: Hvordan er det som mor å la seg bli
2: tatt vare på? Av datteren sin? Jeg, jeg tror ikke vi tenker... Eller ledet? Ja, jeg tror ikke vi tenker så mye på at vi er mor og datter når vi er i de prosjektene og i de sammenhengene. Da bare er vi på jobb sammen. Og da er det så tydelig at disse, disse turene, planleggingen av de turene, er det jo Tonja som gjør i detalj. Jeg får jo bare lyksusen å, å være med på det og forberede det jeg trenger å gjøre. Men um, Sånn at så tydelig at dette er Tonja sitt projekt og jeg er heldig som får være med, og jeg, jo, jeg arbeider jo med fotografier sal og jeg har hatt lyst til å reise på disse ekspedisjonene for jeg selv så jeg er jo utrolig heldig som kan være med på det, og kan gjøre jobben, og fremdeles kan klare å klatre så høyt, og liker å slite mig ut, og liker å være ute så mye som det krever. Så der og da, jeg tror jeg helt ærlig at jeg må si at jeg tenker ikke over at det er mordatterforhold. Det er bare noe vi har utviklet, og jeg tror faktisk uten, jeg tror det riktigste, det er ikke så mange som kunne vært med på de turene. Det er ikke så sånn at du bare kan si, oi, dette har jeg lyst til med på, og så reise. Det er jo bare, butanturene har vi jo bygget opp fra en forholdsvis enkel tur, første gang, til en skikkelig ekspedisjon denne gangen, hvor vi var oppe under det høyeste ubesteget i fjellet i verden, og hvor ikke hverken gaider eller hestefolk, eller noen hadde vært før.
3: Akkurat det var litt fint, for vi er jo begge to klatrere på fritiden, og det er jo noe vi gjør for å kunne være rustet til disse ekspedisjonene, sånn, sportsklatring. Så vi er medlemmer i Bergen Klatreklubb, så da lovet jeg at vi skulle stille i sånne Janus-klubbt-skjorter sånn da, oppe ved foten av dette fjellet. For vi var faktisk, det har vi merket noen andre som klatret vi var faktisk de første to norske som sto akkurat der noensinne. Gratulerer. <laughs> jo takk, men det visste vi egentlig ikke helt om vi var, sant? Det er noe med det, det kan jo hende at det var noen der i 1930, sant?
0: De ja, var akkurat, dere er jo, hva, he, hva kaller man ek, eks, dere er ekspeditører nei, hva heter det? <laughs> dere er ex, uh, explorers,
3: explorers ja. oppdagelsesreisene oppdagelsesreisene mm. Mm. men en ting som jeg synes er morsomt det er, er to ting i forhold til det å reise sånn, og planlegge det for mig, som er fascinerende det ene er det at siden min mor siden Annine er så utrolig travel med sine prosjekter det vanlig så har hun tid å gjøre den samme researchen som jeg har så hun bare er med så da vi var i Mongolia, i godby i 2011, som en av de første lange turene vi hadde sammen, da eh, er der egentlig bare helt flatt. Altså, der er egentlig altså, ørken og ørken. Det liksom, og det visste jo jeg at det var sånne plains, så det heter, sånn stepper med rød sand. Men da hadde jo med meg en som var litt sånn snurt, egentlig sånn i to dager, for det, hun hadde lest om disse Singing Sand Dunes. Det var jo en bit. Det et liten del av ørken i Mongolia som er Sandina, og var litt skuffet, men også litt sånn väldigt fascinert av dette evige universelle landskapet. Og så er det jo en annen ting, og det er at jeg har alltid lyst til på en måte, nu har vi vendt tilbake til Bhutan tre ganger, men til tre veldig ulike deler av Bhutan egentlig. Men uansett hvor vi reiser, så får vi veldig gode venner, og derfor har det vært en, et privilegium å kunne planlegge å reise tilbake et sted tre ganger da, sånn at vi faktisk har fått være med de vi har truffet og reise på tur med de samme menneskene og sånn men uansett hvor, og det tror jeg kanskje handler om at alt annet har vært så ustabilt, for uansett hvor vi har vært, så vil min mor helst alltid tilbake til det akkurat samme stedet, gjerne samme hotellet og, og fly den samme ruten for å komme dit. Og det tror jeg handler om at for mig så er det liksom det eventyret og så er det mye egentlig, ro og stabilitet når jeg jobber med The Characters. Mens for Annine så er de turene på en måte en stabilitet og en trygghet da, i forhold til det som vi står i her hjemme. Så det er en litt sånn fin. Ja.
0: Men Tonja, når du har fatt på en ny kvinne. Hurdan går du till verks? För du, du bygger ju en karaktär. Mhm. Med massa
3: historia altså, ja. altså, det är lite olika varje gång. Jag tror många tror att det har en en helt lik arbetsmetod i för att research och uppbygging varje gång, men för mig är det ju liksom varje dessa kvinnor ett nytt projekt. Och hvis ikke det var sånt så tror jag det kunne holde på med The Characters på den måten jeg gjør, for jeg sier jo at altså det utgjør jo hele mitt kunstnerskap det prosjektet, og jeg har jo ikke tenkt å stoppe, altså 10 år er jo bare begynnelsen jeg synes jo bare det, det er utrolig spennende det der at ansiktet mitt eldes, og at jeg blir eldre, og at, altså at hele prosjektet um, får utvikle seg med meg og mine egne livserfaringer da. så men det jeg ofte gjør, at jeg begynner med å lese mye om å finne steder som interesserer mig. men ikke minst epoker som interesserer mig i forhold til de stedene. Og også epoker som interesserer mig generelt, sånn som jeg nevnte oldemoren min, Bertha. Altså, kvinnenes rolle i samfunnet på grunn av verdenskrigene, det er noe jeg har vært veldig interessert i og lest mye rundt. Det at kvinnene fikk en posisjon i arbeidslivet fordi at mennene rett var ute i krig. Og så hvordan de da ventet tilbake til den mer tradisjonelle husmorrollen på 1950-tallet, eller egentlig ikke tilbake heller, sånn i forhold til hvordan det norske samfunnet var før Første verdenskrig, så hadde det egentlig alltid vært sånn at både menn og kvinner bidro, og så plutselig skulle det være sånn at kvinner skulle gå og hemma. och det er jo egentlig en amerikansk stereotyp som vi på en måte har innfunnet oss med her Säsen at det och belyse kvinnor fra den perioden det har liksom vært, de, de er är egentligen samtidiga alla dessa kvinnor så att de lever i någon lund samma tid runt 1900 Noen av de reiser på turer i 1870 någon av de i 1930 men det er ett relativt litet tidsrum da. Så jag börjar gärna med den med ett som har en speciellt historisk eh epoke. Så sånn i förhållande till Mongolia så sa jag ju att vi reste i Gobiörken på 30-talet och det var ju på grund av kommunismens intåg i Mongolia runt 1930. Bo liksom klostren blev bränt och hela samhället besnudd behorde. Och så har jo det blitt grad det har liksom blivit till en viss grad igenuppbyggt men samtidigt står det fortfarande ruiner så kunde på något sätt det var väldigt lite som var forandret i landskapet egentligen ute i ørkenen siden 1930 da. Så da var det på en måte et interessant sånn historisk hull for Mongolia. Ja, her i
0: vinduet ditt så er det en rekke kameraer. Ja. Og så her på veggen din er det et svært bilde
3: fra hvor? Det er fra Bhutan. Det ene bildet som henger her, er fra et pass med et Galapagos som er rundt 4300 meter over havet. Fantastisk prosjekt. Jag vill gärna snacka lite
0: om det att bestämma sig för eller att törre och satse på helt egna projekt. Mm. For Eh, för dig har det varit och vad har det tillfört konstnärkarriären din? Eller hurdan har det preget den veien har? Det de en vägen konstnärslivet har.
3: Jag menar ju det att de konstnärerna som jag på något emot med och som är mine, kollegaer som jeg jobbat tett med, at egentlig alle de som jobbar med kunst på full tid, har på en måte sitt egne prosjekt som de har satset på at det kanskje er litt hemmeligheten da, at det må være en sånn utrolig stark indre motivation. men jag tror da jeg startet til characters så tänkte jeg egentlig ikke så mye på att ingen hade gjort det før meg at dette var en måte å jobbe med kunst som faktisk ingen andre hadde gjort men så har jeg jo blitt på det altså første gang var jeg der jeg gikk ut av skolen og slapp å være i en sånn skolesituasjon og på en måte bli, for i en skolesituasjon så blir du jo ofte oppmuntret til å ha referanser og se til andre kunstnere. Men det der å kunne gå ut av det og så inn i en mer sånn en situasjon hvor jeg føler meg inspirere av bøker eller inspirere av Matthew Barney sitt univers eller Sophie Kahl sine bøker, altså det er ikke nødvendigvis ting som er helt overlappene, man inspirerer seg og det er ikke så, det er ikke så enkelt uh, så det, er, det har jo på en måte vært drivkraften det at det har helt med eget det har vært uh, noe og jeg tror også det handler om det at andre engasjerer sig i prosjektet mitt, det handler også om det at det er helt eget, og så at det går over en så lang tid at folk får en forståelse og liten et eierskap de som har fulgt med hele veien, de har på måte, et inblick i, og det er Veldig mange ulike nivåer du kan velge å se det characters på. Du kan bara gå in i bilden, eller du kan lese fortellingene. Så jeg prøver liksom å la hver komponent være enkeltstående elementer da, i ett univers. Så det er jo hele. Det utgjør jo egentlig allt det gjør når jeg ikke jobber med andres kunst. Det er jo sånn sett alt
0: inne, du har tatt med Tony ut helt fra hun var liten.
2: Ja, jeg har med min kunst ute selv også. Så jeg har med filmer og, og foto uh, ute i landskap, mye basert ut fra Finse, for vi hadde en leilighet der oppe. Jeg tror, men, men selve det å, å være ute hele tiden i all slags vær, det, det tror jeg er noe de må like. Og, og nu er det jo Tonje som pusher meg. Det bildet som er tatt på Pangalapsa, denne, dette siste kapittlet
3: om Bertha Bolett Boyd i Bhutan det skal stoppe foran Ganka Punsum, som er på en måte verdens eh, høyeste ubestegete fjell. Det er nesten like høyt som Mount Everest, så det er aldri noen som har stått på det fjellet. Så bestemte vi oss på en måte for at prosjektet med at hon står der foran det fjellet. Og det viser liksom pågangsmotet til begge oss to, for da dro mamma ut av teltet, fant frem kamera og sånn, klokken halv seks om morgenen, for skulle ha det lyset. Og så var hun ganske dårlig akkurat den morgenen, som var sånn, ja, men det er jo akkurat makelys en time. Og så sier hun, nei, det er det ikke, liksom. nu må du gi det, nå vi ta dette bildet. Og så klarte vi på en måte å få det ene bildet vi ville, og så tror jeg omtrent ingen av oss tok et turistbilde en gang, før vi var nede. Og da har vi jo tenkt mye på, for vi måtte jo da, sin Stine hadde rast ut, så måtte vi jo klatre over en sånn vanvittig nesten fjellvegg, hvor alle de vi hadde med oss var mye reddere enn oss, og hvor hestene rett og slett måtte snu og gå samme løype tilbake igjen. Vi gikk en 200 km rundtur, og eneste måten nå for de hestene hjemme var å si ha det til to av de vi var på tur med, og de måtte gå en uke til på en måte for å komme hjemme. Så det var jo otroligt tøft på mange måter, men... Da tenkte vi jo litt på det at her kunne vi jo sikkert, vi kunne jo tatt noen ganske kule sånne behind the scenes bilder og at vi klød over der hvor stien hadde rast og at to av de vi hadde med oss bar begge våre og vadet gjennom elven og så fortalte det meg som et lite apropos at ingen av de kunne svømme på. liksom. Og der hadde de hatt ansvar for alle filmrullene, begge kameraene og det meste vi hadde med oss egentlig. Hele kunstprosjektet lå i en bag som egentlig bare kunde blitt med ned elvene med to stykker som ikke kunne svømme. Så da var det en langt större bekymring for oss selvfølgelig utstyre.
2: Men en annen tid sier jeg merket veldig godt det at vi er veldig sånn målrettet. Vi vet vad vi skal och vad vi skal ta bilder av. Sånn når jeg kommer hjem og forsøker å beskrive vegetasjonen og, og skogen som er helt upp till 4000 meter og sånt, så har jeg jo ikke tatt etter eneste bilde for det var jo ikke det vi skulle der. Vi skulle jo vise Bertha Bullett-Boyd hva hun gjorde. Så vi er helt fokusert på det, og glemmer alle de tingene som vi godt kunne tatt med oss underveis. Og derfor har jeg lyst til å resten tilbake igjen.
3: Altså, til nå, har det som liksom, The Characters vært sånn cirka, det har gjerne vært en hovedreise, og så har det vært cirka to års arbeid. Mens Bertha har nå vært fire år og er fortsatt i prosess. Så det er et veldig mye mer omfattende projekt som jeg håper å kunne fortsette. Så nå er det liksom en av disse karakterene som faktisk blir eldre med mig også da, og tiden går. Tusen takk, det.
2: Tack for att du
3: vil Ja, Tack for at du komme. Ja, kom
0: <laughs> Før jeg runder da, så vil jeg bare takke Silje fra Kunst med SETT fordi det var hun som tipset mig om at jeg burde slå av en prat med anine. Og i samme slengen vil jeg takke nettstedet Artfolk, fordi det var sånn jeg fikk ideen til å treffe dere to sammen. Hvis dere ikke har sjekket ut kunst med sett før, så anbefaler jeg dere å gjøre det, og vi har intervjuet Silje tidligere i en av våre episoder. Ha bra! Vi vil gjerne takke Bergesenstiftelsen og Kulturrådet for støtte til å lage disse episodene av Frilanslivet.